0: me tornar o vendedor que eu quero daqui dois anos e esses dois anos vão passar de qualquer forma quais são as coisas que você precisa desenvolver quais são os comportamentos que você precisa adquirir para estar num lugar diferente daqui dois anos porque se você hoje sofre com comunicação e oratória você não precisa estar com esse mesmo problema daqui um ano, dois anos você pode começar a fazer um trabalho, se preparar para estar diferente daqui dois, três anos, cara ah, mas Daniel, como é que faz isso? Tem centenas de formas. A única que não vai adiantar é ficar sem fazer nada.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. Fala aí,
0: pessoal, como é que está
1: essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre planejamento e preparação em vendas. Como é que a gente pode usar tanto o planejamento como a preparação para poder aumentar as nossas vendas, para estar preparado para o fechamento, para prospecção, para o follow-up, enfim, como é que a gente pode estar mais bem planejado. Antes da gente começar o nosso episódio, eu quero reforçar que este podcast é patrocinado pelos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. E se você é diretor comercial, gestor, líder, dono da empresa e precisa de ajuda na hora de contratar Super Vendedores... Entre em contato comigo, com o Daniel, com a nossa equipe que nós podemos te ajudar. Você pode fazer esse contato pelo nosso WhatsApp oficial 119 4113 ou você pode mandar um e-mail para contato supervendedores.com.br para conversar comigo, com o Dani com o nosso time. Agora, você que está nos ouvindo é vendedor, é vendedora, quer treinar vendas comigo e com o Daniel... Quer é aprender a usar o método super vendedores? Tríade de vendas, que é composta do processo comercial, de técnicas de vendas e do comportamento certo, comportamento orientado ao sucesso na área comercial? Clica no link que acompanha este podcast para você conhecer o nosso treinamento. Agora temos o treinamento online, que é aquele que você entra e assiste às aulas e nós temos o nosso treinamento online e ao vivo. Aquele que você vai interagir comigo e com o Daniel durante toda a sua jornada de aprendizado do Método Super Vendedores. Tamo junto? Começando o nosso episódio, um episódio mais do lado comportamental, a gente fala muito de planejamento, de preparação, já gravamos vários episódios que se conectam muito com esse tema. Eu quero perguntar pra você, meu amigo, na tua visão, qual é a importância de se planejar e se preparar quando a gente trabalha na área comercial?
0: A área comercial é uma área volátil por si só, é né? uma área que a gente está trabalhando com influência, que a gente está trabalhando, convencendo as outras pessoas, que a gente depende, é, da grande maioria das vezes, de respostas de terceiros, a gente está cavando ali, né? a gente está pedalando, a gente está fazendo os nossos esforços né? para tentar chegar em algum lugar e a gente sempre depende de outras pessoas, a gente sempre depende de respostas, a gente depende de um monte de coisa, que está um pouquinho fora do nosso controle para chegar onde a gente precisa. E para ajudar, a gente tem uma meta, né? uma meta temporal ali, que é dia 30, 31, na maior parte das vezes, né? que eu preciso fazer o que é proposto até esse dia. Se eu não me planejo, se eu não me organizo, se eu não, não consigo me preparar de uma forma em que eu consiga dar conta dessas atividades e a construção desse resultado em cima desse ponto nessa linha do tempo, né? Nesse deadline aí, eu vou acabar ficando devendo coisa, eu vou ficar sem bater meta, eu vou ganhar menos dinheiro, né? Então, você conseguir se planejar, né? E aí, o que é o planejamento? é você ter uma lista, por exemplo, Leandrão, das coisas que você precisa fazer, que estão dentro do seu controle, né? porque a gente tem que se planejar para as coisas que estão dentro do nosso controle. Né? Já tem coisa demais fora do nosso controle. Então eu preciso saber o que está dentro do meu controle que eu posso fazer dentro desse período de tempo para que no final desse período eu tenha conseguido construir o resultado que eu gostaria. Pô, preciso fechar 50 mil reais, Leandrão. Preciso fechar 50 mil reais no dia 30. Maravilha, são 12 pau e meio por semana. São 4 semanas, eu preciso fazer 12 pau e meio por semana. Para eu fazer 12 pau e meio por semana, o que, que eu preciso fazer em cada semana? Pela minha taxa de conversão, quantas ligações eu preciso fazer? Ah, preciso fazer 10 ligações por dia. Maravilha, que hora você vai fazer? se você pular um dia, você fez só 40 ligações na semana. Seus 12,5 e meio vai cair para 9. E assim sucessivamente. Então eu preciso ter um plano... Do que são as coisas que eu preciso fazer para construir no final do mês o resultado que eu preciso, estruturado dentro desse tempo. Se eu não conseguir organizar isso, o que vai acontecer na última semana? É aquele Deus nos acuda, né? de você ter que fazer 80 ligações em um dia. E aí não, não tem como fazer né o, o negócio não acontece dessa forma. então a importância de você se planejar é você ter clareza das coisas que você precisa fazer e organizar isso dentro do tempo né eu gosto de planejar minha semana no domingo à noite. Eu olho né eu sento no, no, na minha cadeira aqui no escritório bem onde eu estou agora mesmo? Eu abro a minha agenda e eu vejo o que que tem na semana. Tem alguma coisa da minha semana que eu preciso me, me, me preparar antes e aí já já entrando na parte de preparação. A semana está planejada, as coisas estão na agenda. Mas eu vou chegar nesse compromisso? Tem um compromisso terça-feira às 15 horas. Eu preciso fazer alguma coisa antes desse compromisso ou é só chegar nesse compromisso? Né? A gente dá um monte de treinamento. Esse treinamento está pronto? Ou eu preciso agendar um, um lote aqui na segunda-feira para eu revisar o treinamento, fazer as customizações necessárias para eu entregar o treinamento na terça? Né? Porque se eu não me planejo, o que, que acontece? Existe a chance de eu chegar na terça-feira e falar assim porra, hoje tem treinamento lá em fulano. Puta aula não tá pronta. E aí as coisas acabam saindo meio feita nas coxas. Não feita com a qualidade necessária, não feito com o planejamento necessário, não feito com o carinho necessário. E isso vale, Leandrão, né? Tô, tô dando um exemplo de treinamento, o pessoal vai falar é, mas eu não dou treinamento, Daniel. Você devia planejar os treinamentos melhor. Mas você se prepara para a reunião que você vai? Porque você também chega na reunião e daí você... Quando você toma o chá de cadeira, você vai correndo entrar no LinkedIn da empresa, no site da empresa para ver alguma coisa. E se você fosse atendido na hora? Você já tinha olhado? Você já tinha estudado? Você já tinha feito a sua lição de casa? Porque eu vou falar aqui, a gente conversa com vendedores todos os dias. E não é pouco. A quantidade de vendedores que pesquisa minimamente o cliente antes de ligar, antes de ir numa visita, é 20%. Só que esses 20 ganham dinheiro, né, Leandrão? Porra! Esses 20 ganham dinheiro e todo mundo fala, porra eu queria, queria vender igual fulano, não sei o que, que ele faz. Eu sei o que, que ele faz, ele se prepara, ele se planeja, ele começa no domingo à noite a trabalhar. Né? e não é que esse porra tem que trabalhar domingo à noite agora, Daniel Eu já trabalha a semana inteira, meia hora que você olha a sua agenda, cara, e a sua ansiedade ela diminui assim durante a semana, porque você já olhou para sua semana, você não vai ser pego de surpresa até sexta-feira você não vai ser pego de surpresa você já olhou tudo que você precisa fazer, você já organizou os horários. Se tem alguma coisa que tá dando pepino, putz, não tá dando tempo, ó, tô, a agenda tá estourando, né? não vai dar tempo de fazer tudo. Você já começa a saber que você vai ter que trabalhar um diazinho a mais, até mais tarde, já tenta mudar alguma coisa ali para encaixar um pouco melhor. Né? Você toma uma ação preventiva em cima da sua agenda. Porque a chance da gente, a gente é vendedor, a gente trabalha muito com a agenda dos outros. A gente trabalha com a agenda do cliente, a gente trabalha com pessoas. Com deslocamento. Com deslocamento, a gente trabalha muito em cima da urgência das outras pessoas. E aí a nossa agenda vira onde um Deus nos acuda. Porque se um cliente liga e fala assim, Daniel, preciso fazer uma reunião agora, precisamos fazer um negócio, precisamos bater um papo com você, consegue me atender? A gente vai acabar falando que sim, eu atendo. Aí a chance de eu falar não para uma coisa que estava agendada... Uma coisa que eu teria que ter me planejado um pouquinho melhor vai ficando para trás. E, e aí o negócio vai desandando. E aí você vai deixando de fazer o okay, quê? As tarefas que são importantes, mas não são urgentes. Ninguém tá te cobrando. Aí você não faz as ligações de prospecção. Aí você não faz o follow-up que tava marcado aquela tarde. Né? Por quê? para correr atrás de urgência dos outros. Com isso, você vira um apagador de incêndio. Você vira um carro que um, um cara que tá girando atrás do rabo o tempo inteiro. né Vendendo almoço para comer a janta. Por quê? Porque não conseguiu estruturar um pouquinho um plano, né? Tudo bem você não fazer isso do, do seu mês, tá, galera? Né? Mas da semana você, você vai ver como a sua ansiedade vai melhorar. Porque você já sabe tudo que você vai fazer a semana inteira. Você não vai ser pego de surpresa até sexta-feira. O problema é quando você não consegue abrir sua agenda e visualizar se você tá com uma semana que vai ser de boa, uma semana que vai ser mais ou menos. Pô, essa semana não tem reunião nenhuma, Leandrão. Precisa fazer alguma coisa. Sinal que eu, que eu, que eu não fiz os follow-ups e não fiz as prospecções na semana passada. Né? Se você não começa a olhar isso, você só começa a falar, pô, essa, hoje foi de boa, amanhã foi de boa também. E daqui a pouco você vê, cara, não fiz reunião nenhuma de fechamento essa semana. E também não prospectei, porque eu não tinha planejado prospectar. E daí a semana seguinte vai ser sem reunião também. Foram três semanas do mês, Leandrão. Por quê? Porque não parou
1: para olhar. Quero pegar um gancho nisso, né? Você resumiu muito bem a parte de planejamento. E eu quero traduzir um pouco na minha visão o que o vendedor precisa colocar energia. O que, que eu quero dar um destaque uma frase que o meu primeiro chefe, cara, meu primeiro chefe me, me contou. Quem planeja às vezes erra e quem não planeja às vezes acerta. Então, qual a importância de se planejar? É para você, às vezes, errar, mas quase sempre você acertar. Né? E quando a gente fala de planejamento, tem muita gente, né? se você for uma pessoa mais analítica como eu, pô, eu vou querer sentar com uma folha A1 e criar e não sei o que, e Trello, e, e o CRM, eu vou querer, o meu domingo à noite vai virar domingo à tarde à noite. E eu quero trazer um pouco mais de simplicidade para a parada, simplicidade para o planejamento. O que, que é legal a gente entender, gente, é criar uma rotina. Tem muita gente que não se planeja porque não tem uma rotina. Quando eu falo rotina, eu falo o seguinte, você tem que saber, por exemplo, o que você tem que fazer para você vender. Quantas prospecções você tem que fazer no dia? Qual é o dia da semana que você vai fazer prospecção? Você precisa entender qual vai ser o dia da semana do teu slot da agenda que você vai fazer contato com a tua carteira de clientes. Com a tua carteira de ex-clientes, por exemplo, para fazer uma reativação. Qual que é o slot da tua agenda? E fazendo um link com o nosso episódio anterior, qual é o slot da tua agenda que você vai fazer follow-up das oportunidades que estão dentro do teu processo de vendas, que estão dentro do teu CRM? Criar essa rotina, criar o um planejamento é relativamente simples. Muitos vendedores eles acabam não tendo esses resultados expressivos que eles merecem por não fazer o básico. Eu quero fazer o um planejamento, mas eu quero fazer um planejamento, cara, que, porra, tem que ser um planejamento da NASA. Calma, jovem padawan. Se você não está acostumado a fazer planejamento, e aí você começa a fazer o que o Daniel falou, pegar no domingo à noite e olhar os compromissos que você tem durante a semana... Isso já vai ser suficiente para você poder amadurecer um pouco mais o planejamento em si e você vai ter uma clareza maior sobre aquilo que você vai exercer na tua semana. Não precisa ser complexo. Para você ter uma rotina, você tem que ter foco em cima do que você realmente precisa fazer. E você tem que entender sempre qual é o teu próximo passo para estar mais próximo de bater a meta de vendas. Às vezes você precisa aumentar a carteira, tem que prospectar mais. Às vezes você precisa fechar vendas e fechar rápido. Vamos olhar para as propostas que estão, por exemplo, na coluna de negociação do CRM, e estão ali paradas em proposta de valor. Você precisa ter consistência. Uma das coisas que eu mais pego no pé é do Leandro, estou falando por mim, por mim. Leandro, você precisa ser um profissional de consistência e de constância. Você tem que executar aquilo que é necessário para você chegar onde você quer chegar, com consistência e constância. Junto dessas duas palavrinhas, disciplina. Que se eu não desenvolvo disciplina, fazendo um link, né, Dani, com o episódio que a gente gravou também, vamos deixar o link aqui pra galera ouvir ou assistir. Cara, disciplina é quando a gente vence aquela, sabe aquela barreira interna, aquele pensamento, aquele diabinho ali, né? Fala, não, faz depois, liga depois, deixa para depois, depois do almoço. Eu tô falando de vencer procrastinação. Eu tô falando de você fazer o que é essencial para você alcançar seus resultados positivos. Quando você olha para o seu planejamento, quando você olha para as tuas metas, quando você olha, por exemplo, para a tua semana, você tem clareza. Clareza do que tem que ser feito. Você para de criar um monte de coisas que não são importantes, não são urgentes, né? Não são relevantes mas que gastam seu tempo e você começa a olhar naquilo que você tem que fazer. Uma, duas, três ações que você tem que fazer para você poder bater tua meta. Eu quero deixar um exercício. Como é que eu vou criar essa rotina? Primeiro, pega uma folha. Folha de papel, folha de papel, pega uma folha. Só não pega se você estiver dirigindo. Calma, se você está dirigindo, mão no volante, só escuta. Calma. Pega uma folha de papel, divide ela em quatro, dobra ela em quatro, né? depois abre. Primeiro quadrante você vai colocar assim, ó. O que eu vou fazer para prospectar novos clientes? Quero três respostas. Segundo ponto, o que, que eu preciso fazer de follow-up essa semana? Terceiro ponto, quem que eu posso reativar? Para qual cliente faz tempo que eu não converso, que eu não ligo, que eu não mando e-mail, que eu não mando WhatsApp? Pega teu RP, pega teu CRM para você puxar esse dado. E por último, é o mais difícil. No último quadrante, eu quero três ações que você tem que executar essa semana para você vender mais. Aí não vale fazer follow-up, não vale reativar cliente, não vale fazer prospecção. Eu quero que você exerça a tua criatividade para você colocar aqui três ações para você criar a tua rotina. O que, que você acha, Dani?
0: Cara, essa reflexão é ótima. O lance é isso é necessário ser feito toda semana. Eu sou uma pessoa que, que falhei muito com o planejamento ao longo da minha vida. Eu já tive brilhantes ideias de coisas que eu deveria fazer que melhorariam os meus resultados. E na hora que eu tive essa ideia, eu falei, porra, vou fazer. Eu vou fazer pra caramba que eu vou fazer. Sabe quando você tá tomando banho? Você fala assim, porra, vou, vou fazer uma estratégia. Vou mandar uma mensagem assim, assim, assado, pra pegar a indicação dos meus clientes e tal, não sei o que, porra. Cara, você saiu do banho na sexta-feira, segunda-feira, você não lembra mais disso, cara. E aí você é engolido pela sua rotina, você chega no, no escritório, você vai tomar café, os seus amigos vão vir conversar com você, você vai fazer, começar a fazer suas coisas da forma como você sempre fez antes. Se você não cravar na sua porra da sua agenda, estratégia das indicações, ligar para 10 clientes, não sei o quê, e o um negocinho faz assim, ó, pip! Pop-up, você deixa ligado o pop-up do Instagram, do Facebook, de todos os aplicativos do universo que tem no seu celular. Você não liga um pop-up para fazer você vender mais, cara. Você planeja e você faz assim, ó, oh, preciso lembrar disso tal hora. Não é no banho que você tem que lembrar de pedir indicação para o cliente. É no escritório. Aí você coloca terça-feira, 15h30, Pum! Mandar 10 mensagens pedindo indicação já com a lista dos caras que você precisa mandar a mensagem. Isso é, é se planejar. É lá atrás eu fazer o trabalho de pensar que eu não consigo fazer durante a minha rotina. Durante a sua rotina você não vai parar pra fazer isso, velho. Agora, se eu tô no meu escritório, certo? Tô lá, fazendo minhas coisas. Daqui a pouco, pimba. É, é você do passado lembrando você no presente. Daniel, pim! Mandar pedido de, de indicação para... Leandro Munhoz, Tassila, Luciane, Amanda, Camila. Porra, você só obedece, cara. Você só obedece. Pa, 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 pa. Mandei as mensagens aqui. Fiz. Por que, que eu fiz? Porque eu me planejei. Se você não se planeja, você é engolido por rotina, cara. A rotina é uma máquina de moer gente. Você não sai da rotina, cara. Se você precisa fazer alguma coisa de diferente para ter um resultado de diferente, você precisa planejar esse negócio, senão você não vai fazer, cara. Você não vai acordar um dia possuído pelo Steve Jobs e começar a fazer as coisas diferentes, cara. Você precisa se planejar, né? Se preparar. Pô, para fazer, para mandar essa mensagem aqui. Que mensagem que eu vou mandar? Prepara! Preparação é isso, é isso. Vamos, vamos escrever três mensagens, vou mandar pro Leandro aqui. Leandro, qual mensagem você acha melhor? Estou me preparando. Outra coisa que você tem que colocar na, na, na sua agenda como planejamento. Que dia você vai estudar? Ah, mas Daniel, isso daí não dá pra fazer no horário comercial. Eu sei quem tá falando de horário comercial. Se você não colocar na sua agenda, cara, terça-feira, 19 horas, pim, ler um capítulo do livro. Você não vai ler, cara. Não tá na sua rotina. E aí você não tá se preparando pro futuro. Porque terça-feira a sua rotina é o quê? O que você faz na terça-feira? Você sabe o que você faz na terça-feira à noite. Você vai ter que substituir. não dá pra, Você não consegue cagar uma hora mais no seu dia pra fazer as coisas que você precisa. Você precisa escolher alguma coisa para substituir, né? Então, assim, beleza. Ó. Antes de assistir Netflix de terça-feira aqui, eu vou ler um capítulo do de um livro. Depois, eu assisto Netflix. E tá tudo certo. Você tem que planejar. Você tem que planejar, senão você não vai fazer.
1: Mas, cara, assim, se a gente pudesse elencar assim os principais pontos que a gente deve se preocupar para iniciar um planejamento. Né, eu dei algumas, alguns insights aqui né, do exercício ali de criar uma rotina e tudo mais. Você teria mais alguma dica, cara? De, assim, de como se preparar mesmo para pro... a semana? É.
0: O que, que eu gosto de fazer né, na semana que vai entrar? Olhando para os compromissos que eu tenho ali. Olhando para o resultado que eu preciso construir. O que está que 100% dentro, dentro do meu controle? Quais são as atividades que se eu fizer vão aumentar a chance de eu alcançar esse resultado? Alguma das coisas que eu preciso fazer. Eu preciso fazer alguma coisa antes. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah não, mas esse daí eu preciso, eu preciso mandar uma proposta pro Leandro. Ah, preciso mandar a proposta pro Leandro, tudo bem. Você já fez a proposta? Então você não precisa mandar a proposta pro Leandro. É aí que as pessoas erram no planejamento, Leandro. Eles colocam assim, ó, mandar a proposta pro Leandro. Mas mandar proposta pro Leandro mandou agora. O problema é que a proposta não está feita, você tem que colocar assim, ó, fazer a proposta do Leandro. Porque senão eu não consigo concluir a tarefa que eu estou pensando, porque a minha tarefa que eu coloquei foi mandar proposta pro Leandro. Eu não consigo mandar a proposta pro Leandro se eu não fizer a proposta pro Leandro. Ah, mas para fazer a proposta para o Leandro você precisa da aprovação da gerência. Então eu preciso bater um papo com o meu gerente sobre a proposta do Leandro. Você tem que ir voltando. Então o grande ponto, Lê, é você olhar para a tarefa e saber se essa tarefa exige uma tarefa prévia. Porque se eu, se eu preciso mandar a proposta para o Leandro, mas a proposta do Leandro não está pronta, eu preciso agendar a elaboração da proposta do Leandro. Se eu não tenho tudo que eu preciso para elaborar a proposta com o Leandro, o que, que eu preciso fazer para poder elaborar a proposta? Senão eu fico com uma lista de tarefas que eu não consigo cumprir. Porque elas têm alguma coisa que está impedindo. Então você tem que agir em cima dos impeditivos. É Aquela frase estoica, né? O, o obstáculo é o caminho. O que está que me impedindo de mandar a proposta para o Leandro? Faça isso. É que é difícil pra caramba, né, meu? Vamos... É difícil, é difícil. Mas quando você pega esse conceito, você começa a derrubar paredes, né? As pessoas, elas têm coisas que elas, elas sabem que elas precisam fazer, só que chega na hora delas fazer, tem alguma coisa que impede elas de fazer. E elas param. Ao invés de fazer o que precisa ser feito para que não seja impedido. Então, esse modo de olhar para a tarefa, essa tarefa eu consigo fazer a hora que eu quiser ou eu preciso de mais alguma coisa? E você começar a fazer as coisas que estão dentro do seu controle para que você não seja impedido de fazer as coisas que vão te trazer o resultado, né? E aí o lance de estudar está dentro disso, cara. Como que você quer ter melhores resultados se você não está parando para estudar? Se o seu comportamento de hoje te traz o resultado que você tem hoje, para você ter resultados maiores, você vai ter que ter uma série de ações ou de comportamentos diferentes. Quais são? E que horas você vai fazer? Se você não começar a se planejar para fazer esse tipo de atividade, a se desenvolver, a fazer alguma coisa, o resultado não vai mudar. É em cima desse tipo de coisa que a gente precisa se planejar e se preparar. Eu tenho uma reunião, tem uma reunião, vamos entrar em, em, em preparação mesmo. Você está preparado para a reunião ou você está indo lá para ver o que vai acontecer? Porque o grande lance, Leandrão, é o seguinte, as pessoas elas vão para reuniões de negociação, eles vão para reuniões de apresentação de proposta sem saber o que vai acontecer na reunião. Eu acho que esse é o ponto.
1: Quando a gente está falando de planejamento, né, a gente quer facilitar a preparação. Eu acho que esse é o grande link do nosso episódio hoje, cara. Porque se a gente tá olhando pro domingo, à noite, nem né, você colocou no começo do episódio, e você fala de se planejar, o que na verdade vai acontecer, na essência, Dani, é você estar mais bem preparado pra aquilo, o objeto do item a ser planejado então se eu tenho uma gravação de podcast terça-feira, final da tarde à noite, que é o nosso caso, a gente precisa, a gente já sabe que isso existe tá dentro da nossa agenda, o que a gente precisa fazer agora é se preparar então tem a pauta, tem o estudo que a gente faz prévio da pauta, tem o convidado, tem uma série de coisas que a gente faz como, como preparação. E para o vendedor? O vendedor, quando ele vai entrar numa negociação, ele tem que estar tá preparado. Dentro do nosso treinamento, dentro do método dos supervendedores, cara, a gente ensina várias ferramentas, várias estratégias de negociação. E a pergunta eu não consigo entender é porque que os vendedores não fazem mesmo conhecendo às vezes você pergunta e aí pessoal vocês fizeram essa estratégia aqui essa estratégia ali ah eu fiz tava na minha cabeça e tal não confie na sua cabeça por quê? porque uma hora ela vai te boicotar uma hora você vai estar com um problema sei lá tua filha caiu na escola Irmão, tua tarde acabou, você só quer pegar. Eu tô falando por mim. Se eu recebo uma mensagem a Melena caiu na escola, a única coisa que eu quero fazer é ir buscar ela. Ah, só que eu tenho uma reunião. Cara, a minha preparação caiu. Se eu não tiver muito bem preparado pra meio que ir no piloto automático, se eu já não tiver uma estratégia de negociação traçada, você concorda comigo que vai ser difícil de eu puxar na cabeça tudo? Sim.
0: E o lance, né, Leandrão, é assim. Como vendas é uma coisa que é complexa, e depende de lados que estão, muitas vezes, negociando, defendendo os próprios interesses e tudo mais. O que, que é o preparar para a reunião, preparar para a apresentação, preparar para o fechamento? É você gastar um tempo para visualizar o que pode acontecer. E é isso que as pessoas não fazem. Tem uma reunião com o Dodô. Beleza. O que, que pode acontecer nessa reunião com o Dodô? Eu só sei que eu tenho uma reunião com o Dodô. Sexta-feira, 17 horas. Fechamento. Ok. Eu vou lá para ver o que vai acontecer. É o que 95% dos vendedores fazem. Vamos lá e vamos tentar fechar com o Dodô. O que, que eu poderia fazer? Domingão ou qualquer dia antes da sexta-feira, eu falo assim, como é que foi meu levantamento de necessidade com o Dodô? O que está que fazendo ele comprar de mim? Quais são as coisas que, na minha percepção, aumentam a minha chance de fechar com o Dodô? Quais são as possíveis objeções que o Dodô pode me trazer? Se ele trouxer essas objeções, como eu vou reagir? Qual técnica eu vou usar? Porque se eu já pensei nisso... A chance de eu estar super bem preparado para quando isso acontecer, e a chance de acontecer é gigantesca. Eu estou preparado. Eu não estou solto, avesso no negócio e pego de surpresa. Eu estou preparado. Eu já sabia o que podia acontecer. Eu já tenho uma estratégia desenhada. Quem assistiu a casa de papel? É isso. Por que o professor consegue ter sucesso? Porque ele pensou em todas as coisas que podia acontecer. Todas as coisas. 5, 10, 20 passos na frente do outro lado, ele já sabia o que o outro lado ia pensar, o que, que ele ia fazer, quais eram as alternativas que o outro lado tinha. E pensou em todas as formas de fazer com que a, a ação que ele tivesse, caso essas coisas acontecessem, trouxesse o resultado que ele queria. Isso é estar preparado. O cara está preparado, ele se planejou e se preparou e consegue fazer um negócio que é absolutamente maluco. Se a gente faz a mesma coisa com as nossas reuniões de vendas, com as nossas reuniões de apresentação, com as nossas reuniões de negociação, eu estou muito mais preparado. E aí o ponto não é assim, ah, mas Daniel, eu sei quais são as objeções dos meus clientes. É desse cliente. E é o que, que ele pode fazer, e quais eram as dores, e O o que, que aconteceu nesse levantamento de necessidade. E é o, o lance de você, naquele momento, não abaixar a cabeça porque veio uma objeção. Porque você já tinha visualizado essa objeção acontecendo. Se você só vai lá e torce para, pô, o Dodô vai fechar comigo, eu vou lá, vai ser fácil, vai ser legal, vai fechar, eu tô precisando do contrato. Assim, e se o Dodô colocar um monte de coisa para não fechar comigo hoje? Você já está, inclusive, preparado para não vender. E daí você já sabe se eu vou oferecer outra coisa pro Dodô, não vou oferecer outra coisa pro Dodô? Eu vou dar um jeito de, de amarrar ele com outro produto, com outro serviço, vamos oferecer alguma coisa secundária, vamos postergar o início, vou tentar apresentar de novo. O que, que eu vou fazer? eu estou mais preparado. Eu, a, a chance de eu perder a minha racionalidade, perder os meus argumentos é muito menor. Porque se eu chego achando que vai ser legal e eu nem parei para ver as últimas mensagens que a gente trocou, qual era o clima que estava, se está quente, se está frio, se está morno, se o cara está vendo outro concorrente, se não está vendo outro concorrente... A chance de eu chegar lá e tomar uns baldes de água fria que me paralisa, eu não sei mais o que fazer eu perder o negócio por simplesmente não ter tido um mínimo de atenção prévia antes de ir para a reunião, que é o que eu faço da vida, cara. Você imagina um técnico de futebol que vai para um jogo sem olhar o adversário, Leandrão? Não, A gente já sabe jogar futebol, tem 11 profissionais aqui, os caras ganham uma baba de dinheiro, tem que ficar olhando o adversário, planejar, estratégia de jogo. tu não sabe jogar, deixa os caras entrar lá. Pô, tem um time que é de um jeito, tem outro time que é de outro jeito. Você precisa saber o que fazer. A zaga dos caras tem a média de 2,30. A gente vai ficar jogando chuveirinho lá? meu. Não vai dar certo. Temos que bolar outra estratégia. Então saiba onde você está se metendo. Sabe o que, que vai acontecer? Imagina quais podem ser suas dificuldades. Se você imagina que você pode ter uma dificuldade, se aparecer essa dificuldade, o que eu vou fazer? É bem melhor que eu dar de cara com a dificuldade sem, sem ter um plano, porra.
1: Então, mas teve uma coisa que você falou é, sobre a complexidade da venda. Eu não concordo muito, cara. Eu acho que quando você domina o teu processo comercial, o processo de vendas que você ex executa, e você entende o que acontece do outro lado, o processo de compras do teu cliente, a venda, ela se torna algo mais simples de ser feito. Então, eu, eu, o que eu quero dizer com isso? Eu quero tirar o peso do vendedor? Não, não é isso. Mas eu quero mostrar para o amigo ouvinte que se preparar é muito mais leve quando você tem o domínio do teu processo de vendas.
0: E do processo de compra do cara, mas isso é estar preparado. Se você não tem o domínio do processo de compras, você está despreparado, você não sabe com o que você vai lidar.
1: Isso. Quer ver um exemplo, né? Quando a gente dá aula técnica dentro da, do nosso treinamento, tanto no online quanto no, no, no gravado, quando os alunos vêm tirar dúvida com a gente, é comum o aluno tirar uma dúvida de algo que não é objeto da aula. Então você está falando, você tá numa aula de prospecção, por exemplo. Aí ao invés da pessoa tirar uma dúvida sobre prospecção, sobre desenho do perfil de cliente ideal, sobre construção de lista, cadência de prospecção, ele vai e vai para o, por exemplo, para abordagem. Ele vai para levantamento de necessidades, ele vai para follow-up, ele vai para objeção. Às vezes o profissional ele está tão desesperado para vender, ele está tão focado em converter de fato, um cliente um, um prospecting cliente, né, uma oportunidade em venda, que ele acaba atropelando. E ele dá desconto quando não precisa dar desconto. Ele antecipa, ele tenta fechar o negócio dando desconto. Ele tá tão afobado, ele tá tão mal preparado. Aí faço o link com você, perfeito. Tá tão mal preparado que, cara, ele, ele quer jogar a bola na área e, meu dane-se se, se o adversário tem jogador de 25 m e cinco. Ele, ele quer, vai que pinga no chão e o atacante mata a bola ele quer chutar pra frente, aí não vende aí não ganha o jogo, aí não tem performance. Qual é o resultado? Pífio. Então, Dani, eu acho que quando a gente fala, né, cara, de preparação, eu só queria dar esse disclaimer. Quanto mais você conhecer o teu processo, aquilo que você faz para ter uma venda, uma mapeado, desenhado, você sabe os pontos de conexão entre uma etapa e outra, e você entende o que acontece dentro do seu cliente, o seu cliente vai ficar impressionado com a tua performance e com o teu profissionalismo. É impossível. Se você não tem Tenta fechar um cliente que você sabe que ele precisa analisar aquele projeto, aquela proposta com mais uma, duas pessoas. Essa pessoa aí vai fazer, caraca, esse Daniel aí é bom, hein? Eu já tava esperando desconto, já tava esperando aquelas perguntinhas que vendedor faz. Sabe papo de vendedor? Meu? Já querendo pegar na curva, o cara, eu fiquei à vontade. Mas a gente vai ter mais duas reuniões antes né? de você tomar sua decisão. Isso faz parte do processo. A gente já entende como funciona e eu quero te ajudar a construir esse fechamento, a construir esse projeto internamente. Posso te ligar daqui dois dias? Né? Aí Já avança para um follow-up. Quer dizer, quando a gente fala de, de preparação, a gente tem um lado técnico porque você precisa ter a parte de técnicas de vendas, de PNL, de programação neurolinguística. Você tem que ter a parte de entonação de voz, a forma de se falar, a hora de você desacelerar a fala, ficar mais calmo. Você tem um conjunto de técnicas que você precisa ter na mão para poder estar preparado. Mas você também tem, do outro lado o ponto comportamental. Não adianta você ter essas técnicas e você não conseguir usar ter algum bloqueio que você não consegue avançar. Isso também é preparação. Daí eu faço um link com o que você disse no começo do nosso episódio. Qual que é o dia que eu vou estudar? Qual que é o momento em que eu vou parar pra ler um livro? Pra assistir um treinamento? Tô escutando esse podcast agora. Tô escutando aonde? Eu tô tendo uma frequência? Né? Porque o nosso episódio, ele sai toda segunda-feira, às sete horas da manhã. Certo, Dani? Isso aí. Então se a pessoa se acostumar, toda segunda-feira às 7 horas da manhã, às 8, indo para o trabalho, indo para uma visita, ele já tem uma ferramenta de preparação no Spotify dele, cara, gratuito. Aí a gente escuta dos vendedores, pô, eu não estou fazendo o seu treinamento de vendas online porque ele é online. E aí online eu não consigo estudar. Aí você fala, porra meu, mas tem tanta coisa que você faz online porque assistir Netflix, você assiste online? Ou você vai até a Netflix para assistir um filme? Qual que é a diferença? A diferença é sentar a bunda na cadeira, né com o computador, com o tablet, com o celular, e você assistir e você se dedicar. Eu acho que o ponto da preparação, e aí é onde eu quero chegar, cara, tá muito dentro da nossa cachola, né, cara? Tipo assim, quando eu vou sentar, para me preparar. Não precisa ser domingo à noite, né, cara?
0: Não, não precisa. E aí, Lê, indo para a última pergunta aqui que a gente tinha preparado, né, pensando no planejamento em preparação de médio e longo prazo, né? quais que são os principais pontos desse problema? Né, é que a gente é, a gente é engolido por rotina no dia a dia, a gente não consegue mudar determinados comportamentos que a gente tem para construir o resultado que a gente gostaria no curto prazo. né? Eu não consigo vender mais do que eu, gostaria, do que eu consigo vender na semana, porque eu estou fazendo sempre as mesmas coisas. E como você falou, eu preciso estudar, eu preciso me desenvolver, eu preciso fazer algumas coisas para mudar, de repente, comportamentos, bloqueios que eu tenho que estão me impedindo, hoje, de ter o resultado que eu quero. E o que eu estou fazendo a respeito disso? Porque uma coisa é você aceitar, né? tipo, ah, não, mas aqui eu sou assim mesmo, e não sei o que, e tal. Outra coisa é, beleza, cara, para eu me tornar o vendedor que eu quero daqui dois anos, e esses dois anos vão passar de qualquer forma, essa é a principal coisa que as pessoas têm que ter na cabeça, né? que esses dois anos, três anos, vão passar de qualquer forma, e você pode estar exatamente no lugar que você está hoje, ou você pode estar num lugar completamente diferente do que você está hoje, dependendo das atitudes que você toma hoje. Quais são as sequências de coisas? Quais são as coisas que você precisa aprender? Quais são as coisas que você precisa desenvolver? Quais são os comportamentos que você precisa adquirir para estar num lugar diferente daqui dois anos? Porque se você hoje sofre com comunicação e oratória, se você hoje sofre com timidez, se você hoje sofre com medo de rejeição, você não precisa estar com esse mesmo problema daqui um ano, dois anos. Você pode começar a fazer um trabalho, se preparar para estar diferente daqui dois, três anos, cara. Ah, mas Daniel, como é que faz isso? Tem centenas de formas. A única que não vai adiantar é ficar sem fazer nada você pode fazer terapia, você pode fazer curso de PNL, você pode estudar você pode fazer treinamento, você pode se expor mais, você pode conversar com pessoas que resolvem esse tipo de problema, você pode começar a andar com pessoas que tinham esse problema e não tem mais, você pode mudar um pouquinho o seu networking você pode, ao invés de sair toda quarta-feira só para boteco e qualquer outra coisa, você começa a frequentar algum lugar que tenha um desenvolvimento um pouco maior, começa andar com gente que tem uma mentalidade mais ajustada à mentalidade que você quer ter daqui a um tempo. E aí esses ambientes e essas ações que você vai fazendo vão construindo os comportamentos e as técnicas que você precisa ter à sua disposição para realizar as ações que você precisa para ter o resultado que você quer construir. Porque você achar que você vai vender 30% a mais fazendo dois, três ajustes no seu negócio, não é assim que funciona, cara. As pessoas que têm resultados 30%, 40% maiores do que os seus, eles têm uma sequência de técnicas de comportamentos e de coisas que eles fazem que constroem esse resultado. As pessoas elas querem pílulas mágicas, querem que a gente entregue resultados sem que eles tenham que agir. As pessoas fazem ah, mas Daniel, o treinamento de vocês funciona? Eu falo assim, funciona. Se você colocar em prática, funciona. Se você fizer, se você só assistir, eu não garanto absolutamente nada pra você. Tem gente que ouvindo podcast coloca um monte de coisa em prática, né, Leandrão? A gente recebe mensagem, umas mensagens super legais. Porra, tô ouvindo podcast, tô maratonando, tô colocando tudo em prática que vocês falem. Minha, minha, minha carreira já melhorou x% Qual que é a diferença? Planejar, se preparar e colocar o negócio em prática. E agir. Agir, né? Colocar na agenda, colocar o sininho e quando o sininho tocar, fazer. Né? Porque pensar, na parte do pensar, de imaginar, né? porra, seria legal fazer tal coisa, porra, dava pra fazer uma estratégia assim. Eu conheço muita gente que é de, nossa, dava pra fazer isso, dava pra fazer aquilo, dava. Já colocou no passado, né no, no pretérito. Dava não, dá, pega e faz, porra. Já tá colocando no passado, você já teve a ideia falando que você já não vai fazer. Né? Nossa, dava pra fazer um esquema assim então pega e faz o esquema planeja o esquema, coloca dentro da sua agenda que dia que você vai fazer, quais são as tarefas que você precisa fazer, pra... você tem tudo que você precisa para fazer a tarefa ou tem que fazer alguma coisa antes e pau na máquina, velho acelera, faz e aprende com os erros e daí se prepara de novo, olha outra vez eu tentei fazer um negócio lá, Leandrão, saiu pela culatra mandei as mensagens lá, tudo errado não sei o que, as pessoas não me responderam não tinha, não tinha foto minha no whatsapp não sei o quê. ajusta, faz de novo e se prepara, planeja as próximas ações, se prepara e faz de novo. Eu acho que o grande lance é esse, cara. E a preparação do médio prazo, né, Leandrão? Do médio e longo prazo é entender que você tem que começar agora. Se você não começar agora, bicho... Vai ficar difícil. Você nunca vai começar, na verdade. Porque a gente é engolido por rotina. Se a gente não, não toma uma decisão que vai, vai levantar um pouquinho o bico do avião ali, meu... Não precisa fazer mudanças drásticas, cara. Você, você subiu a, 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 o narizinho ali do avião. Um grau, meu, um angulinho, assim, ó, um grauzinho. Cara, depois de alguns meses e anos, você tá muito mais alto do que você tá hoje. Só que se você embica com tudo pra agora, né, Leandrão? Com a força que você tem, se você embica tudo, você cai ao invés de subir.
1: E a gente tá falando muito de, de médio e longo prazo, né, Dani? Esse momento da tua fala, ele traz uma, uma inspiração, eu tô me sentindo muito inspirado, do tipo assim, cara, onde é que eu quero estar tá daqui dois anos, daqui cinco anos? Eu acho que a gente não pode esquecer do lance é do nosso propósito, nosso propósito profissional, nosso propósito pessoal. Tem hora que a gente, cara, tem hora que eu não quero gravar podcast, irmão. Né? Quantas vezes a gente não conversou eu Falei, Porra, tá pesado gravar um por semana e tal Gente, você que tá nos escutando aí Vocês não tem noção, gente A dificuldade que é, o trampo que dá Disponibilizar um programa por semana Mas a gente vira e fala assim Tá, tá difícil, não é? O obstáculo é o caminho Então vamos fazer E coisas maravilhosas aconteceram esse ano aqui né, nos Super Vendedores, aqui no Papo e Vendedor, porque a gente tomou a decisão de gravar semanal, de enfrentar esse obstáculo. Né? Então tá sendo gostoso, tá sendo legal, tá sendo prazeroso, mas tá doendo. Mas vamos assim. Por quê? Porque onde a gente olha daqui dois, cinco anos, é onde a gente quer estar. Tá. É isso que a gente vai construir, é o nosso propósito. É a nossa equipe, é a nossa empresa. É, é algo que hoje... É desse tamanho, mas amanhã não vai ser, vai ser muito maior. Quem aqui imaginou, né, Dani? Duvido que você tenha imaginado que o papo de vendedor ia, ia chegar no top 10 da categoria de negócios do Spotify.
0: Com dois anos, nunca imaginamos.
1: Eu nunca imaginei, né? E estamos ali, estamos ali oscilando e tal, competindo com, com gente gigantesca do mercado, gente que tem muito mais dinheiro, muito mais exposição, muito mais mídia que a gente. Mas por quê? Porque a gente tem a audiência mais qualificada. Isso eu tenho certeza, cara, que a nossa audiência é a mais qualificada. E isso acontece por quê? Porque o planejamento é contínuo, a preparação é contínua. Para a gente gravar esse episódio aqui, gente, não foi só ligar o, o software que faz a mágica e sair falando. É, tem anos e anos e anos e anos de estudo. Páginas e páginas e páginas e páginas de livros lido, blog, curso, conversas com profissionais mais experientes, com mentores. Isso que a gente está fazendo aqui em 40, 50 minutinhos aqui, isso aqui não é nada, gente. Agora, aquilo que a gente fez até aqui para chegar e bater um papo gostoso que nem a gente tá fazendo e levando esse conteúdo para vocês através desse podcast, através desse videocast, isso é a essência da preparação do planejamento. E o propósito é muito... É, um, é uma parada que me move muito, sabe, Dani? E eu acho que, ao longo do tempo, eu não era um profissional de recompensa postergada, né? tá aí o teste do Marshmallow, quem fez o nosso treinamento, quem tá com a gente aí no treinamento método do sabe que a gente fala muito disso, eu não era uma pessoa do, de recompensa postergada, eu era o cara que queria antecipar tudo o mais rápido possível, eu era o cara mais ansioso do mundo. Mas depois que você entende o propósito, que você começa a estudar... Que você começa a se preparar mentalmente... Que você começa a estudar a parte não só técnica, mas comportamental... Você começa a respirar fundo... E você fala, não, mas espera aí... Eu acho que eu mereço dois marshmallows... Vou segurar um pouquinho aqui a vontade de comer... É chato trabalhar de domingo? É, tem muita gente que trabalha e eu respeito... Domingo é um, é um dia que eu tiro para descansar... para putz cara, no máximo passear com as meninas, com as minhas filhas, com a minha esposa... Mas eu não gosto de sair, fazer viagem, eu, eu, eu sou um cara mais de boa de domingo. Mas se eu paro e dou uma olhadinha na agenda, vejo, pô, tem essa reunião, amanhã, segunda-feira, eu vou preparar essa aula, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer um contato com alguém que a gente quer trazer para o podcast e tudo mais, você já começa a pensar na tua performance da semana.
0: E a semana fica mais fácil, né, Leandro? Porque se você visualizou a semana antes... Você já sabe o que você precisa fazer, você já, já previu pequenos obstáculos que você podia antecipar. Você não é pego tanto de surpresa. E se você não é pego tanto de surpresa, você trabalha com muito menos ansiedade, cara. Né, a, gente, a gente fez um, um clínica de vendas aí falando sobre ansiedade é, tá tudo fora, tá tudo fora se eu não consigo visualizar o mínimo do que tá dentro do meu controle que eu posso fazer e garantir pra mim e saber que, porra, isso aqui eu consigo me garantir com isso aqui eu consigo me garantir bastante coisa a semana fica muito mais suave cara, porque senão você fica apagando incêndio, cara, Bom, bombeiro mano, é difícil, cara é difícil, você parece que você não tem controle sobre o seu tempo Porque toca, toca alguma coisa e você tem que sair correndo E acontece um o negócio vira urgência E acontece que lá você, Puta, falta o negócio que a gente precisava pra fazer esse negócio aqui Sai correndo fazer É tudo urgente, tudo urgente, tudo urgente Quando você faz tudo que é urgente, você deixa de fazer as coisas que são importantes E as coisas importantes Precisam de planejamento E preparação E as coisas importantes Constroem resultados gigantescos Não as coisas urgentes
1: é mais simples do que a gente imagina, né, Dani? É. Mas é que o simples, ele não é pop, né? O simples, ele não é legal. O legal é a, numa cultura onde o, o, o esforço é mais importante do que você... né? Você mostrar que você tá ocupado, que você tá corrido e que... né? E aí, como é que tá? Puta, tá corrido. Pô, então tá legal, né? Não. Não necessariamente. É normal. O cara que tá ouvindo a gente agora, né? Fala assim, pô, é verdade. Se alguém pergunta, tá corrido? Você fala, pô, o cara tá bem. Mas se
0: o cara tá corrido e não tá batendo a meta, Leandro, não tem alguma coisa de errado, cara? Todas. Porque não tem como você aumentar o tempo que você fica trabalhando. Você já tá correndo 24 horas por dia e não tá chegando onde você precisa. Você precisa fazer as coisas diferentes, cara. Você tem que bater a meta em 8 horas. Você tem que bater até em oito horas, não se matando de trabalhar. Então o que, que você precisa planejar ali pra, pra fazer? O que que não tá dando tempo de fazer porque você tá fazendo coisa que não dá resultado? Esse é o planejamento, esse é o exercício, cara. Correria, 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 tem o glamour do workaholic. Mas não faz bem, mano.
1: É, não, não faz bem e assim, não precisa ser assim, porra. Eu acho que essa é a mensagem. Não precisa ser assim. Você tem que ter uma rotina, que é o que pô, é o que a gente começou falando no episódio, né? Você tem que criar uma rotina que te ajude a chegar lá. né, Porque quando você trabalha 12 horas por dia, tem e tem picos, gente, tem momentos. Eu sou um cara que se, se precisar, eu trampo 12 horas com tranquilidade. Mas ninguém aguenta trabalhar 12 horas, né, por um longo período. A pessoa vai morrer até dá,
0: mas esse, o, o que cai de
1: outros pratos no chão, né, Leandrão? Ah, meu, eu, eu, já aconteceu comigo. Eu não recomendo para ninguém. O ponto é, né, buscar o equilíbrio. E se você não está batendo a meta em cima desse equilíbrio, repense um pouquinho. Que nem o Daniel falou, o Daniel. O Daniel falou um negocinho assim, aqui que tem, meu, daria um outro episódio, né? Você, você está fazendo só o que é urgente. O que é importante e urgente? E você está deixando de fazer o que é importante? Ou às vezes você está fazendo aquilo que não é importante não é urgente? Ou você está fazendo aquilo que é urgente, mas não é importante? Se você não consegue essas quatro classificações, como é que é o nome da matriz, Dani? Matriz de Eisenhower. Importante versus urgente. Se você é a pessoa que faz tudo o que é importante e urgente, você está sempre na correria
0: sempre na correria se você é regido pelo urgente você tá ferrado, você não é dono do seu tempo, você tá correndo atrás do rabo 24 horas por dia E aí você não faz o que é importante e não urgente, que é o que constrói o resultado bacana a médio e longo prazo.
1: E por isso que eu falei para você que daria um outro episódio para falar dessa, dessa matriz aí porque se a gente se o amigo ouvinte coloca isso dentro da sua rotina ali fazendo o link com o começo do episódio, as coisas ficam mais fáceis. E aí prospectar não virou um martírio, né? Você aprende a se organizar, você aprende a fazer follow-up, você aprende a fazer gestão de carteira, você tem a técnica certa e você ajusta o comportamento para você usar a técnica. E comportamento e técnica apoiada num processo de vendas que contemple todos os gatilhos, que contemple o processo de compras, você atinge alta performance e não é sorte. Não é o mercado, não é o chefe que gosta de você. É o seu trabalho. É você conquistando esse, esse patamar, é você chegando na alta performance. Certo, Dani? E aí a última
0: reflexão do, do, do quadrante aí, Leandrão. Quanto tempo você está passando no Q4? Não importante, não urgente. Quanto tempo você fica scrollando o Instagram, grupo de WhatsApp, Facebook, lendo coisa que não te importa pra porra nenhuma? Quanto tempo por dia você está jogando fora em coisa não importante, não urgente? Né? Que você podia estar tá usando pra fazer coisa importante, não urgente construção, né, esse, 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 essa, essa reflexão, só pra terminar o episódio, só pra quem ficou até agora, Leandrão.
1: Só pra quem ficou até agora, foi episódio pesado, foi tiro, porrada e bomba, soco no queixo, no baço, mas gente, entenda o seguinte, boa parte do que eu e o Daniel a gente fala, vou falar por mim, depois o Daniel fala por ele. É a nossa batalha diária, é normal. Cara, é isso, é isso, é isso, a gente fala pra gente, e, e se servir pra você que tá do outro lado, aí eu vou pedir um favor pra você, por favor, de amigo vendedor para amigo, vendedor para amiga vendedora. Tira um print da sua tela, do, do celular, do Spotify. Se você está assistindo no YouTube, bate uma foto aqui, mim, do Daniel Mestre. Posta lá no Instagram, arroba, e marca Supervendedores. A gente quer trocar ideia com você. O podcast é uma via de mão única. Tô eu e o Daniel, esse cara lindo, barbudo, fã do rock Balboa, trocando ideia aqui. A gente não consegue conversar com você. Vai lá, marca a gente, arroba Supervendedores, vem trocar ideia com a gente porque a gente quer conversar com você. Se você ainda não segue a gente no YouTube, vai lá, procura lá Papo do Vendedor, procura Super Vendedores, curte e já se inscreve no nosso canal. E se você está nos ouvindo no Spotify, 96% da nossa audiência é Spotify. Vai lá na nossa página, é só clicar no nominho Papo do Vendedor e lá para cima, na home, você pode fazer duas coisas. Primeiro, assinar o nosso podcast. Se você caiu de paraquedas aqui, está escutando esse episódio, vai lá e assina. É um podcast feito de vendedores para vendedores Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, um episódio novo no ar. E você vai ser notificado pelo Spotify e você coloca ali pra você escutar. E segundo, do ladinho ali, tem como você classificar o nosso podcast. Daniel, mestre, quantas estrelinhas a gente merece, cara?
0: Cinco estrelas, cara. Eu acho que... E assinando, você está planejando ouvir mais e se desenvolver e se preparar.
1: Que link, hein?
0: Então se assina e toda segunda-feira finalmente um push do seu celular que vai te trazer desenvolvimento comercial, olha que alegria maravilhosa Leandro. É
1: isso aí, isso aí, se fizer sentido pra você, vai lá tem, ó, na descrição deste podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem um link pra você conhecer o método dos super vendedores do nosso treinamento, vai lá conhecer, Temos o treinamento online e o treinamento online ao vivo, agora você pode estudar vendas comigo e com o Daniel das duas formas, eu tenho certeza que vai fazer sentido pra você, conta comigo, conta com Dani, porque a gente quer ver você alcançando alta performance, a gente quer que o mercado de vendas seja cada vez mais profissional, seja cada vez mais competente, que vendedores tenham técnica, tenham comportamento, dominem o seu processo comercial para alcançar o sucesso que vocês merecem, esse é, essa é essa nossa batalha diária, esse é o nosso propósito. Fez sentido? Tanto no Spotify quanto no YouTube, tem como você compartilhar o episódio pelo WhatsApp, Vai lá, manda para um amigo que precisa ouvir esse episódio. Manda no grupo do trampo, no grupo lá dos vendedores do teu trabalho. Tenho certeza que a galera vai curtir. Esse episódio
0: foi até para quem não é vendedor. Ajuda para
1: caramba, né, Leandrão? Demais, demais, demais. Né? Eu pensei em várias pessoas aqui enquanto a gente estava conversando. Devo compartilhar com essa galera. Vai lá, compartilha, porque conteúdo de valor, gente. Quantas vezes a gente não, não compartilha meme, piada? Porra, é legal show. Claro que é. Manda coisa de qualidade pra essa galera que você vai ver o que acontece com você. Certo, Dani? É isso aí.
0: Aproveita que está no Instagram aí, @supervendedores, críticas, sugestões, xingamentos, pergunta pro clínica de vendas, manda a pergunta cabeluda aí, faz assim, vamos ver se esses caras têm resposta pra minha dor, manda pra gente. Clínica de vendas, toda a última semana do mês, né? Um episódio criado com pauta feita pela audiência. Estamos aguardando a sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, seu xingamento. É só ir lá no arroba super e mandar pra gente.
1: É isso aí. Semana que vem, episódio novo no ar. Um episódio especial. Já se inscreve porque semana que vem vai ter um episódio especial com um grande parceiro da casa. Vamos trazer aqui um episódio novo que eu tenho certeza que vai impactar positivamente a tua rotina comercial, a forma como você vende e te ajudar a claro, a vender cada vez mais, melhor mais rápido, com mais lucro, com mais margem com mais tranquilidade, porque eu e Daniel Mestre queremos que você bata a meta de forma recorrente e com mais tranquilidade, não precisa sofrer para bater meta, e a gente quer te ajudar a chegar neste nível tamo junto, um forte abraço boas vendas e sucesso